0: No halo, 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 dzień dobry kochani. Serdecznie witam was w kolejnym odcinku Jak być gojem i nie dać się zwariować. Zima nadeszła. I zaskoczyła kierowców znowu. <głos> Kolejny rok z rzędu. Lecą artykuły, że o, zima zaskoczyła kierowców w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, yy, w Trójmieście, wszędzie normalnie, cała Polska. Ja już zauważyłem, że to jest taka tendencja, jak z Kevinem sam w domu w Wigilię. Zawsze jest na Polsacie. I tak samo jak pierwszy śnieg spadnie, to pojawiają się te artykuły. Jestem ciekaw, kto na tym zarabia, bo chyba najwyraźniej to się klika i co roku po prostu zima zaskakuje kierowców. No nie są niesłychane po prostu. No ale to jest takie typowo polskie, że tak Zazwyczaj takie 30% kierowców wymieni sobie te opony przed spadnięciem pierwszego śniegu na zimowe, a cała reszta jeździ 20 km na godzinę, stojąc w korkach, więc wszyscy stoją w korkach. I pierwsze te tygodnie zimowe zawsze są takie, że są totalne kolejki do mechaników, żeby tam wymieniali te opony. Całe miasta stoją, jest tragedia, ale to jest takie polskie typowe, nie? Nic się nie zmienia. (śmiech) Z roku na rok. No, ale zdarzyła się sytuacja, która sprowokowała mnie do myślenia na temat zaufania, Szeroko pojętego, ponieważ mam do opowiedzenia Wam ciekawą historię, która zdarzyła się mojej cioci. Mianowicie, moja ciocia jest super uczciwą osobą i za każdym razem, jak puknie komuś auto, to zostawia karteczkę ze swoim numerem telefonu, żeby ktoś zadzwonił i po prostu na zapłaci za szkodę. Nieważne, czy tam obrysuje delikatnie, czy tam coś potłucze delikatnie. Zawsze jest taka sytuacja, że ona zostawia tę karteczkę, bo chce być uczciwa, chce wykazać się zaufaniem w stosunku do tej osoby, że ta osoba jej nie wykorzysta, ale... Zawsze się zdarza tak, że ta osoba próbuję wykorzystać. Niemalże. Do czego zmierzam? Słuchajcie, co się stało. Delikatnie obrysowała komuś zderzak. Fura za 15 tysięcy, więc jakby nic specjalnego. W sensie, że wiadomo z przyczyn takich, że to nie jest jakaś super droga fura, to naprawa raczej też nie będzie jakaś super droga. Zostawiła numer telefonu, gościu zadzwonił, powiedział, że o, bardzo się cieszę, że zostawiła ten numer telefonu, że rzadko się teraz to zdarza w dzisiejszym świecie, bo wszyscy uciekają i tak dalej. No i że on pojedzie do mechanika, dowie się ile to kosztuje i że, że się z nią skontaktuje. Jakimż to szokiem dla niej było, jak się okazało, że to stuczenie delikatne, które jest obrysowaniem, kosztuje 3,5 tysiąca. I się okazało, słuchajcie, że chłop ewidentnie ją próbuje wykorzystać. Ona dała paluszek, żeby pokazać po prostu zaufanie w stosunku do niego i że ona mu za to zapłaci. On próbuje sobie całą furę wyremontować za jej kasę. I skontaktowała się, słuchajcie, z sześcioma osobami, które są specjalistami w tych dziedzinach mechanizacyjnych, motoryzacyjnych. I każda z tych osób powiedziała jej, że w ogóle nie ma prawa bytu, żeby to kosztowało tyle. Że nawet jakby w zderzaku poszło to tam te zawiasy, zawieszenie czy coś tam, to po pierwsze widać byłoby to, a ona oczywiście zrobiła zdjęcie tego auta post factum yy, i że nie widać, żeby coś tam poszło i że to jest tylko zarysowanie i gościu prawdopodobnie chce sobie całą furę na jej koszt yy, odnowić. Więc skontaktowała się z nim i powiedziała mu Proszę pana, to nie ma prawa kosztować 3,5 tysiąca. I jest mi bardzo przykro, że taka sytuacja ma miejsce. I powiedziała gościowi, że zrobiła foty tego zdarzenia i wszystko jest tu udokumentowane i ma sześć opinii, że nie ma prawa to tyle kosztować. Gościu spalił totalnego buraka. I wiecie, co się okazało? Że tym znawcą, któremu wycenił te szkody na 3,5 tysiąca złotych był jego ojciec, który ma warsztat samochodowy. Który prawdopodobnie chciał mu na fakturce wpisać, że to jest, nie wiem, uszkodzony zderzak i wypolerować mu całą furę za ten hajs. Który i tak prawdopodobnie poszedłby z ubezpieczenia, no bo takie większe kwoty to już raczej z ubezpieczenia chodzą. I no i co? I znowu się poczuła wykorzystana, no. I wiecie, co jest najsmutniejsze w tej historii? Że to jest druga sytuacja w tym roku, która się jej trafiła, i dokładnie ma taki sam efekt finalny. Że nadaje palec, a ktoś chce całą rękę wziąć. I próbuje wykorzystać sytuację, że jest jakaś delikatna stłuczka, i zarobić sobie na tym, albo sobie zrobić furę na full wypas. I rozmawiałem z nią na ten temat. Powiedziała mi, że. Przez całe jej życie miała z sześć takich sytuacji, żeby kogoś puknąć przez przypadek, zawsze zostawiała numer telefonu i tylko raz się zdarzyło, że jakaś kobieta zachowała się uczciwie, przedstawiła jej wszystkie faktury, wyceny i w ogóle, pojechała z nią do mechanika i zapłaciła 300 zł. I wszystko było jasne, klarowne i oczywiste. I nie czuła się oszukana. Ale tak to każda pojedyncza, osobna sytuacja była taka, że ktoś próbował sobie coś tam jeszcze dodatkowo naprawić za to, albo coś tam, albo specjalnie jakiegoś drogiego tam autoryzowanego serwisu. Same takie sytuacje. No i powiedziała mi, że ogólnie to ona się kieruje zawsze uczciwością i stara się mieć zaufanie do ludzi, ale to są obcy ludzie i nie wiadomo na kogo się trafi. I to jest bardzo smutne, że zaufanie jest sprawą, która może cię dużo kosztować nerwów. Ale ona i tak woli kierować się zaufaniem, bo to jest według niej taka złota cecha, która jest wartościowa i nie chciałaby robić tak, żeby uciekać na przykład z miejsca zdarzenia. I to jest ciekawe, bo znam bardzo dużo osób, które jakby zrysowały komuś furę, to tylko by się obejrzały, czy kamery nie było, żeby tego nie zarejestrowała i by spierniczyli po 15 minutach, by nie pamiętali o fakcie. Ale... Z drugiej strony są też takie osoby, które właśnie chcą być uczciwe i chcą wynagrodzić jakąś tam stratę, nie? No ale taka oczywiście jest smutna prawda, że co? No najłatwiej jest odjechać i zapomnieć i się nie kłopotać w ogóle. I dużo ludzi wybiera tę strategię. No i generalna kwestia jest taka, że zacząłem się zastanawiać, czy to jest zaufanie, czy to jest naiwność. I problem balansu między zaufaniem a naiwnością pokażę wam na kilku historiach, bardzo ciekawych zresztą. Pierwszą historią jest historia Marcina który poznał w pracy chłopaka. Pracowali sobie razem w gastronomii. No i tam zaczęli jakąś tam bajerę ze sobą kręcić. Minęły dwa tygodnie, słuchajcie. No i ten jego kolega Krzysztof okazało się, że mieszka ze swoim byłym chłopakiem jeszcze. Że się rozstali niedawno, że jest taka sytuacja, że ten Krzysztof szuka już mieszkania, że już nie, nie mieszkają w tym samym pokoju, że się ten Krzysztof wyprowadził do innego pokoju, ale że jakby mieszkają w tym samym mieszkaniu. No i jakby sytuacja jest w zawieszeniu, bo ten Krzysztof szuka mieszkania i zaraz się wyniesie, ale jakby Marcin został postawiony przed takim faktem dokonanym, no i jakby uznał, że okej, czemu nie, spoko, luz, fajnie, że mu powiedział, rozumie i tak dalej. No i obdarzył go zaufaniem, że chłop nie kręci wała. No i słuchajcie, wszystko fajnie, sika la po kilku tygodniach spotykania się, jak Marcin mu wierzył oczywiście, że tam między nimi nic nie ma, ten Krzysztof miał, słuchajcie, urodziny. Więc Marcin kupił mu, słuchajcie, kwiaty, perfumy. No i ponieważ już nieraz go odwoził do chaty, to wiedział, gdzie on mieszka. Więc przyjechał sobie autem. No i czekał przed tym blokiem z kwiatami, perfumami. Napisał do niego na Messengerze, żeby wyszedł po prostu przed blok, bo chciał mu zrobić niespodziankę. No i generalna kwestia jest taka, że ten Krzysztof mieszkał na parterze. I wiecie, co ten Marcin zobaczył w tym oknie? Jak Krzysztof uprawia seks ze swoim byłym chłopakiem. I tak go wmurowało, tak go po prostu w ziemię wbiło. Był w takim szoku, że po prostu się odwrócił napięcie i poszedł. No, nie wiedział co ze sobą zrobić w ogóle, bo tak bardzo się nie spodziewał tej sytuacji, że, że po prostu no, szok absolutny. Następnego dnia, niestety, mieli poranną zmiankę. I ten Krzysztof do niego w ogóle z tekstem, że on miał wczoraj urodziny i nie dostał od niego życzeń urodzinowych o co chodzi. No i Marcin uznał, że nie będę z tobą rozmawiać, typie, w czasie pracy. Pogadamy po pracy. No więc, siedli sobie po pracy. I Marcinu powiedział, co widział. Na to Krzysztof spalił buraka totalnego i powiedział mu, że no ogólnie to tak wyszło i że sorry, to było kiepskie, to było głupie. W rozmowie wyszło między słowami, że ten Krzysztof to uprawiał seks z tym swoim byłym chłopakiem przez cały czas, jak się spotykał z Marcinem, no bo miał go w sumie pod ręką i w ogóle. I że w sumie to wykorzystał go totalnie, bo Krzysztof chyba jednak wrócił do tego swojego byłego chłopaka, bo zaczęło im się z powrotem układać. Rozumiecie, jaka sytuacja? Także Marcin poczuł się na maksa wykorzystany i zaczął się zastanawiać właśnie, czy to jest naiwność, czy to było zaufanie. No i generalna kwestia jest taka, że chyba zaufał za wcześnie nieodpowiedniej osobie po prostu. Przykra sprawa. Czasami takie sytuacje wychodzą wcześniej, czasami później. Dostałem od was również taką bardzo ciekawą historię, że Chłopak spotkał się z drugim chłopakiem na randkę, wszystko tacy elegancko, fajnie się gadało, fajnie się spędzało czas, w ogóle, naprawdę ekstra. No i ten drugi chłopak powiedział mu pod koniec randki, że ogólnie to chciał zrobić na złość swojemu byłemu chłopakowi i ustawić się z jakąś ładną pustą lalą, ale się okazało, że w sumie on nie jest taką pustą lalą i że mój jest teraz głupio i że sorry, że przeprasza. <śmiech> Czujecie to? Szybko wyszło szydło z worka, nie? Jak ludzie potrafią niestety wykorzystać drugą osobę. Ale zobaczcie, że nawet ustawienie się na pierwszą randkę wymaga pewnego kredytu zaufania, nie? No ale niestety chyba mamy takie czasy, że ludzie bardzo potrafią wykorzystać drugiego człowieka i patrzeć na niego przez pryzmat wartości dodanej, bądź co może wykorzystać z tej relacji. No i generalna kwestia jest taka, wiem, że powtarzam to co odcinek, ale uważam, że w sytuacjach, kiedy... Zdarza się właśnie, że dajemy komuś bardzo duży kredyt z zaufaniem bardzo szybko, bo często na przykład jesteśmy zauroczeni, mamy różowe okulary i nasza intuicja, która normalnie zareagowałaby na zasadzie Halo, halo, koleżko, coś tutaj śmierdzi gównem, zastanów się nad tym trzy razy. Jest uśpiona albo przytłoczona rzeczami typu, o, oh, jak on jest fajny, jak on jest super, jak on jest zarąbisty. To nasz przyjaciel, kiedy usłyszy jakąś taką sytuację, to może nam powiedzieć. Oczywiście przyjaciel bądź przyjaciółka. Halo, halo, coś tutaj śmierdzi gównem. Zastanów się trzy razy, bo coś tu jest nie tak. Przyjaciele są naszym cudownym, obiektywnym okiem. I to jest cudowne w przyjaźni. I szanujcie swoich przyjaciół, bo to jest naprawdę bardzo wartościowa sprawa. Bardzo wartościowe są takie relacje. I dobry przyjaciel to jest przede wszystkim osoba warta zaufania. Ale mam wrażenie, że jest coś takiego między nami, jak taka wielka spirala zaufania. To jest rzecz, która jest jak ying i yang normalnie, słuchajcie, feng shui energetyczne i tak dalej, te sprawy między nami wszystkimi. I jakby wytłumaczę wam to w prosty sposób. Jak mamy problem z zaufaniem przez to, że ktoś nam zrobił jakiś ziaziu wcześniej, to to jest nasz problem, jak sobie z tym radzimy. A jak odbijemy to dalej, to ta spirala się dalej kręci i kręci. I może zdarzyć się tak, że osoby zdradzane później same zdradzają i oczywiście nie z tymi samymi osobami, tylko już w innych związkach, przy okazji raniąc tamtych kolejnych ludzi. I tamte kolejne osoby, które są zdradzane, one dalej zdradzają kolejnych ludzi, dlatego że ich zaufanie już jest nadszarpnięte. Pięknym przykładem jest kolejna historia w roli głównej mój znajomy, Szymon. Miał chłopaka Jacka, słuchajcie. No i ogólnie Szymon jest modelem. Wygląda jak po prostu z katalogu Men's Health tam z układki, nie? Super przystojny. No i generalna kwestia jest taka, że byli tam ze 3-4 miesiące razem z tym Jackiem i wszystko fajnie jest i kalafon, romans się kręci i w ogóle rewelacja absolutna. Aż tu nagle nadszedł taki moment, który zdarzał się już parę razy w życiu Szymona, że jakiś typ założył sobie fake konto na Grindrze z jego zdjęciami, żeby po prostu sobie ściągać nudeski od ludzi dookoła sytuacja miała miejsce w mieście? słuchajcie. Szymon i Jacek mieszkali w Gdańsku. Nie mieszkali jeszcze razem, no bo to była dosyć wczesna relacja. No i znajomy Szymona, który mieszka w Gdyni, napisał do niego, że widział go na Grindrze w Gdyni i że się zastanawia w ogóle, co jest grane, bo słyszał, że ma chłopaka, czy się już rozstali, czy coś i w ogóle. No więc Szymon szok. No i się okazało oczywiście właśnie, że ktoś zrobił fake konto z jego zdjęciami i po prostu tak sytuacja się miała. Więc on od razu powiedział Jackowi, że trzeba to zgłosić, że kurczę, nie wie co zrobić trochę, bo to jest bardzo kłopotliwa sytuacja, niefajna. Zmienił sobie Instagrama na private, bo miał wrażenie, że wszystkie foty, które ten znajomemu pokazał, co ten gościu wysłał z tego fake konta, to to są foty z jego Instagrama po prostu. No więc, żeby po prostu randomowe osoby nie miały do tego dostępu. No i sytuacja miała się tak, że jakby finalnie to konto jakby tam fake zniknęło, ale Jacek Był osobą, która miała nadszarpnięte zaufanie do ludzi, dlatego, że nie przepracowała sobie problemów ze swoich poprzednich relacji i była raniona dosyć często. No i sobie pomyślał Jacuś, że pewnie Szymon sobie zrobił konto na Grindrze i się pruje z jakimiś chłopami na boku, tylko tak mu powiedział protekcjonalnie, żeby było, że jak wyjdzie w jakikolwiek sposób, że on ma tego Grindra, to powie, że przecież to nie jego, tylko ktoś się za niego podaje. Już będzie miał, wiecie, asa w rękawie. I tak sobie pomyślał Jacuś. No i generalna kwestia jest taka, że po kilku miesiącach tam chyba trzech kolejnych wyszło, i to w ogóle jak to wyszło e, Szymon się dowiedział od tego znajomego <gry> który mu wcześniej powiedział od jak koncie parę miesięcy wcześniej że przespał się z jego chłopakiem i nie wiedział, że oni są razem no i okazało się kochani, słuchajcie, że ja coś dorabiam mu rogi na Grindrze e, spotykając się na hukapy z randomowymi typami dlatego, że myślał, że Szymon też tak robi że ten, ten tekst z Grindrem to była po prostu cała ściema nie? no i po kilku miesiącach właśnie to wyszło No i oczywiście eskalowało to do takiego stopnia, że się rozstali, Szymonowi było super przykro, bo poczuł się bardzo niedoceniony, jego pewność siebie poszła w dół, bardzo, bardzo się źle z tym czuł, no i oczywiście była drama, zerwanie, no i Szymon finalnie, który nie zrobił nic złego, i w sumie nawet uważam, że bardzo dobrze zrobił, dlatego, że co miał zrobić, no dowiedział się o czymś takim, no to powiedział od razu swojemu chłopakowi, i którego darzył zaufaniem, nie? że taka sytuacja miała miejsce i był pewien, że mu uwierzy. Ale ja się jednak nie uwierzył. Skończyło się na tym, że Szymon przez kolejnych kilka relacji, jak się z kim zaczynał spotykać, to stalkował tego kogoś, e, robił sobie fake konta na Grindrze, żeby sprawdzać, czy tamten czasem nie ma konta i nie przyprawia mu rogów i no, wpadał w taką paranoję, przez co żadna relacja nie wychodziła i finalnie się kończyła fiaskiem. No i dopiero Szymon po jakimś dłuższym czasie uświadomił sobie, że warto byłoby pójść do terapeuty i sobie to przepracować w głowie. No i poszedł do psychologa i zrozumiał po prostu, że popełnił bardzo niefajny błąd, bo sytuacja, która zdarzyła się w przeszłości, rezonuje na jego życie po prostu teraźniejsze. No i jak już sobie to uświadomił, że nie warto traktować wszystkich tą samą miarą, to już jest w relacji, w której darzy swojego partnera zaufaniem i ta relacja im się kręci, jest super i są szczęśliwi. No ale generalna kwestia jest taka, że zobaczcie, kto tu najbardziej zawinił? No oczywiście, że Jacek, dlatego, że Jacek go zdradził. Ale Jacek przez to, że przez tam poprzednie relacje, nie, był zdradzany i takie sytuacje się wydarzyły, nie przepracował sobie tego w głowie i myślał, że wszyscy się zdradzają, nie, że to jest totalnie normalne. Więc też zdradził Szymona przez to, więc odbiło się to na Szymonie i mogło to lecieć dalej, 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 dalej. I to jest ta właśnie taka spiralka po prostu, która się kręci jak koło między nami wszystkimi. I Szymon ją przerwał, idąc na terapię, radząc sobie z tym problemem. I kto na tym wyszedł najlepiej? No wiadomo, że Szymon, bo on wyszedł z tej błędnej spirali, po prostu braku zaufania i poszedł do przodu. A Szymon mi powiedział, że po dwóch latach od tej sytuacji poznał jakiegoś gościa na imprezie, który okazało się, że jest byłym chłopakiem Jacka i że się rozstali kilka miesięcy temu, dlatego że Jacek go zdradził. No i się okazało, że Jacek chyba funkcjonuje w taki sposób cały czas teraz. I nie jest w stanie zbudować żadnej relacji, bo zdradza po prostu swoich chłopaków. Bo pozwolił się wciągnąć w te spirale, w to błędne koło. No i cóż, kochani, wam powiem. To jest bardzo ciężka sprawa, bo czasami są rzeczy, których się nie przewidzi. Są red flagi, które się nie pojawiają. Dopiero wychodzi po prostu post factum i to jest ciężkie. Ale jak zdarza się jakaś sytuacja, która może sugerować i wasza intuicja mówi Halo, halo, coś jest nie tak. To zastanówcie się, kogo najpierw warto darzyć zaufaniem. Tę osobę czy swoją intuicję? bo wydaje mi się, że intuicja jest bardzo ważna na każdym etapie relacji ale w szczególności na tych początkowych etapach relacji, która się dopiero tworzy która się dopiero formuje i mogą wyjść jakieś takie rzeczy bo nie wiadomo jaki ktoś ma stosunek do zaufania może ktoś jest totalnie zwichrowaną osobą która jest totalnie zniszczona przez brak zaufania bo nie wiem, coś się takiego wydarzyło w przeszłości i sobie ta osoba z tym nie poradziła i na przykład będzie to rezonować na całe jej życie ale to jest sprawa tej osoby ale to wy jesteście właścicielami swojego życia, to wy jesteście właścicielami swojego stosunku do zaufania. I wam tego życzę, żeby jak najmniej takich ludzi trafiało wam się w waszym otoczeniu, żeby to były same osoby, które warto darzyć zaufaniem, które nie są takimi osobami, które tylko szukają, jak wykorzystać dobrą sytuację, które dajesz im palec, a biorą całą rękę. I jeszcze w ogóle się dziwią, że tylko całą rękę, nie? Bo to się tak zdarza. I finalnie te osoby znikają z waszego życia, wy się czujecie wykorzystani. Tak też się zdarza, ale mam nadzieję, że jeżeli już taka sytuacja się u was zdarzy, to że intuicja zaskrzeczy, zastanowicie się trzy razy, ale przede wszystkim pamiętajcie, że to jest problem tej osoby, a nie wasz. I nie pozwólcie, żeby ta błędna spirala zaufania wkręciła was w swoje obroty i żebyście później rezonowali tą energią braku zaufania w stosunku do innych ludzi. Bo zaufanie, tak jak wcześniej już moja ciotka powiedziała, teraz się czuję jak taka babcia na herbatce, która mówi, moja ciotka powiedziała kiedyś, to jest złota cecha i warto o nią dbać. A przez takie sytuacje można ją bardzo zaniedbać. I finalnie może się okazać, że po latach dopiero sobie uświadamiamy, że, Jezus, mamy takie zwichrowane po prostu to poczucie w ogóle uczciwości albo zaufania w stosunku do innych ludzi, że to nas samo w środku wyniszcza. I tego Wam, kochani, Nie życzę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I jeżeli nie mieliście jeszcze okazji ocenić mojego podcastu, tam bardzo bym prosił wcisnąć Oceń program i tam, wiecie, dać kilka gwiazdeczek. Bardzo mi byłoby miło. I powiem wam jeszcze jedno. Zaufanie jest jak piękny kwiat, który musimy podlewać. To jest piękna, złota cecha. Jak piękny, złoty kwiat. Nie zaniedbujcie go. Bo warto ufać czasem ludziom. Bo czasami jak już warto komuś zaufać, a mu nie zaufamy, to naprawdę dużo tracimy. I chociaż czasami przejedziemy się na tym zaufaniu, to możemy tylko zminimalizować prawdopodobieństwo, że tak się stanie. I tego wam, kochani, życzę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I wkrótce zapraszam do kolejnego. Pa!